0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Ich
1: bin Manfred Kleuber. Das sind unsere Themen. Fazit. Was von der Digitalisierung der Arbeitswelt nach der Pandemie übrig bleiben wird. Tracking. Verteilte Arbeit birgt die Gefahr von mehr Kontrolle und größeren Sicherheitslücken. Amtsschwäche. Woran es bei der Digitalisierung von Behörden krankt. Und das digitale Logbuch. Roam Office.
2: 70 Prozent der Personalmanager der von uns befragten Unternehmen planen nach der Krise die Möglichkeiten für mobiles
1: Arbeiten zu erweitern. Das war die Prognose von Dr. Stefan Rief. Rief ist Leiter des Forschungsbereiches Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Und während der vergangenen Tage und Wochen war Rief ein ziemlich gefragter Mann. Denn wie es mit der Digitalisierung und der Organisation von Arbeit in der Gesellschaft weitergeht, wenn die Pandemie abflaut oder gar überwunden ist, das ist im Augenblick eine der am intensivsten diskutierten Fragen. Gleich mehrere Fachkonferenzen wie Münchner Kreis, Euroforum oder Czech FM haben sich mit digitalen Arbeitsweisen und deren Anwendung nach Corona beschäftigt. Peter Wechering, Sie haben diese Veranstaltungen meist hybrid oder komplett online verfolgt. Gibt es übergreifende Erkenntnisse? Oh ja, eine Menge sogar. Homeoffice wird sich in administrativen und in kreativen Berufen weiterhin
3: fest etablieren. Davon sind alle überzeugt. Videokonferenzen werden Geschäftsreisen ersetzen, zunehmend. Und Fortbildungsveranstaltungen, die werden zunehmend eben hybrid und digital durchgeführt. Und es wird an unseren Arbeitsstellen lauter, nicht nur, weil wir so viele Videokonferenzen machen, sondern weil die Spracheingabe und die Sprachausgabe die Tastatur in vielen Anwendungen ersetzen wird. Die Sicherheitslage, die wird sich übrigens auch dramatisch verschlechtern, denn Bring-Your-Own-Device heißt eben auch, dass viele Endgeräte sehr viel leichter angegriffen werden können, dass wir es mit so weitreichenden Öffnungen der Unternehmensnetze zu tun bekommen werden, wie wir die ja bisher aus Sicherheitsgründen immer abgelehnt haben. Die digitalen Angriffe während der Pandemie, die haben ja so einen ersten Geschmack auf die zukünftige Situation gegeben. Und... Dann haben wir es noch zu tun mit mehr Tracking und Überwachungstechnologien. Denn das ist eine Folge der verteilten Arbeit mit genau diesen virtuellen Technologien. Und da müssen wir als Gesellschaft ganz genau
1: hinschauen, wie wir das organisieren wollen. Ja, und zu den Thesen und Prognosen für die Digitaltrends in Arbeits- und Ausbildungswelten nach Corona haben wir einen Überblick zusammengestellt.
2: Das ist einmal Working Anywhere. Also letzten Endes geht es darum, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, dort zu arbeiten, wo es für sie am produktivsten ist. Der zweite Punkt ist Working Anytime, die Möglichkeit, den Mitarbeitern noch mehr Freiheit zu geben, dann zu arbeiten, wann er es will. Auch Samstagsarbeit wird gerade diskutiert und auch mit den Betriebsräten intensivst verhandelt.
0: So schildert Rainer Hof vom Mobilfunk- und Internetprovider Telefonica die Entwicklung der postpandemischen Arbeitswelt. Die Arbeit mit Tabellen im Homeoffice oder mit dem Laptop im Garten, die schnelle Videokonferenz per Tablet, der Entwurf für den Vortrag und die Arbeit an der Präsentation am Küchentisch. Verteilte Technologien, Breitbandkommunikation und schneller Mobilfunk bieten unglaubliche Flexibilisierungsmöglichkeiten, nicht nur für die Büroarbeit. Junge Familien kann das entlasten, wenn Eltern ihre Arbeit besser um die Kinderbetreuung herum organisieren können. Aber dieser Trend entgrenzt die Arbeit auch. Und dann wird es schnell gefährlich. Sechs Tage Woche inklusive Sonntagsarbeit und zusätzlicher Spätschicht von 21 Uhr bis Mitternacht. Liegengebliebenes, noch schnell aufzuarbeiten, das kann zu übermäßigen Belastungen führen. Irgendwann tritt dann im Homeoffice das Private völlig hinter die beruflichen Aufgaben zurück. Neue Formen der Arbeitszeiterfassung etwa sind da nötig. Doch einige Konzepte sehen vor, die Arbeitnehmer regelrecht zu tracken, z.B. Beispiel bei der Arbeit mit virtuellen Werkzeugen, die das Homeoffice mitten in die Firmenzentrale hineinversetzen. Die Trendexpertin Birgit Gebhardt beschreibt das so. Wir gehen in virtuelle Welten, haben digitale Zwillinge, simulieren gewisse Technologien. Das ist ja auch der Vorteil an der Digitalisierung, dass sie eigentlich die Werkzeuge, um mit dieser neuen Komplexität umgehen zu können, auch gleich mitbringt. Birgit Gebhardt plädiert dafür, vor allen Dingen die Chancen beim Einsatz solcher virtuellen Technologien zu sehen. Das bedeutet, dass das Ziel natürlich einer Inklusion und einer Chancengleichheit in der Gesellschaft nahe ist, wenn wir diese digitalen Möglichkeiten, aber auch das Monitoring, das individuelle Tracking zulassen und wenn wir aus der künstlichen Intelligenz mit globalem Wissen praktisch unsere eigene Kompetenzen anreichern können. Die Gefahren dabei dürfen allerdings nicht unterschätzt werden. Das kann bis hin zur Komplettüberwachung von Arbeitnehmern selbst in ihren ganz privaten Bereichen führen. Da ist Vorsicht angebracht, die Risiken müssen umfassend bewertet werden. Dafür wirbt Stefan Rief vom Fraunhofer IAO.
2: In unserem Datensatz mit über 2000 Teilnehmern, die hatten vor der Pandemie 2,5 Tage pro Monat von zu Hause gearbeitet. Also das ist jetzt nicht ein flexibilisiertes DAX-Unternehmen, sondern das ist vielleicht so ja, ein guter deutscher Durchschnitt. Und die werden hinterher, geben Sie an, 7,2 Tage pro Monat, also ein Drittel der Arbeitszeit von zu Hause arbeiten.
0: Die Expertinnen und Experten erwarten 18 weniger Verkehrsaufkommen, wenn an zwei oder drei Tagen in der Woche im Homeoffice gearbeitet wird. Das klingt gut, heißt aber noch lange nicht, dass die Arbeit im Homeoffice klimaverträglicher ist.
2: Homeoffice ist nicht nur per se green, sondern auf der anderen Seite, wenn wir es so betreiben wie im vergangenen Jahr, dass wir Parallelstrukturen vorhalten, dann ist es, glaube ich, sogar eher eine ökologische Katastrophe. Und das heißt einfach, wir brauchen auch dort die digitale Unterstützung und Synchronisierung zwischen Zuhause und Büro, intuitiv. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Homeoffice wird also im Regelbetrieb wohl nur mit jede Menge digitaler Begleittechnik klappen. Steht die denn schon zur Verfügung, Peter? Ja doch, es gibt sie schon. Aber all diese
3: Begleittechniken, die müssen ausprobiert werden jetzt. Und vor allen Dingen brauchen wir dann sowas wie eine Technikfolgenabschätzung. Denn man könnte diese Begleittechniken ja am besten unter die Oberbegriffe packen, Smart
1: Office, Smart Home. Letztlich steht dann
3: aber immer so eine Art Smart-City-Konzept dahinter.
1: Aber genau da wird doch schon seit mindestens zehn Jahren an ganz vielen Konzepten gebastelt.
3: Ja, gebastelt eben. Und wann immer dann eins dieser Konzepte mal umgesetzt, also wirklich angewandt wurde, haben wir ganz große Sicherheitslücken gefunden, an die vorher eben niemand gedacht hatte. Gebastelt halt. Und über diese Sicherheitslücken, da waren dann alle fürchterlich erstaunt. Und wir haben Möglichkeiten zum Datenmissbrauch gefunden, bis hin zur Komplettüberwachung, bei der dann diese Technologien einfach in der Entwicklung in diesem Bereich vernachlässigt waren.
1: Was bedeutet das dann für die Synchronisierung von Homeoffice und Firmenzentrale? Also zunächst mal bedeutet das, wir brauchen klare Regeln. Klare Regeln, welche Daten der Arbeitgeber überhaupt nutzen darf. Wie
3: weit darf er das? Wie weit darf er beispielsweise das, was ich auf dem Rechner im Homeoffice arbeite, tracken und überwachen? Und wann sind meine Zugriffe aus dem Firmennetzwerk transparent für den Arbeitgeber? Wann verraten Sie zu viel über meine privaten Lebensumstände? Also das müssen wir klären. Welche Regelungsbefugnisse räume ich eigentlich meinem Arbeitgeber ein, wenn ich morgens meine Wohnung verlasse, also nicht mehr im Homeoffice bin, soll ich dann getrackt werden, damit etwa das Facility Management meines Arbeitgebers rechtzeitig weiß, aha, da rückt jetzt also dieser Arbeitnehmer, dieser Mitarbeiter in die Firmenzentrale ein, also muss das System ihm heute einen Schreibtisch und weitere Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und hat er etwa das letzte Mal dann in der Firmenzentrale konzentriert an einem Schreibtisch gearbeitet, wird der geräumt, freigemacht oder war er in Besprechungen? dann muss ein Besprechungsraum her. Neben welchen anderen Mitarbeitern hat er dann im Großraumbüro gesessen? Und dann die große Frage, welche Daten davon sollen denn wie organisiert und verarbeitet werden? Und wie stellen wir sicher, dass niemand diese Daten missbraucht, bis hin zur Nutzung von Übersetzungsprogrammen, aus denen
1: der Arbeitgeber dann auf meine Fremdsprachenkenntnisse etwa ganz exakt schließen kann? Also eine große Baustelle für Technikfolgenabschätzung, wie kann die für solche verteilten Arbeiten aussehen? Also die muss vor allen Dingen auf mehreren Ebenen erfolgen und das macht es dann ein bisschen da haben wir eine
3: Ebene mit den bisherigen Smart City-Konzepten. Die müssen mit ihren Begleittechnologien fürs Homeoffice auf Sicherheitslücken geprüft werden. Die zweite Ebene, das sind die möglichen Ansatzpunkte für den Datenmissbrauch, den wir aufdecken müssen und da müssen wir dann Regularin entwickeln, die genau diesen Datenmissbrauch eben verhindern. Ja, und dann brauchen wir drittens Bürotechnologien im Bereich virtuelle Realität und Software mit KI-Unterstützung. Die müssen von vornherein so designt sein, dass eben tatsächlich sowas wie Datensouveränität garantiert werden kann. Und es gibt einen ganz interessanten und spannenden vierten Punkt. Denn all diesen Entwicklungen stehen natürlich die Interessen großer Internetkonzerne entgegen. Die haben in der Pandemie erkannt, wie sie noch umfassendere Daten bekommen und vermarkten können und dass sie ihre bisherigen Überwachungstechnologien auf diese neue verteilte Arbeitswelt ausdehnen müssen. Und das haben die eben in der Pandemie ziemlich erfolgreich gemacht.
1: Wie geht es weiter mit der Digitalisierung der Arbeitswelt nach der Pandemie? Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir bleiben beim Thema Digitalisierung und Wechseln von der meist privatwirtschaftlich organisierten Arbeitswelt in die Behördenwelt. Denn das hat uns ja die Corona-Pandemie ebenfalls klar gemacht. Da, wo die Faxgeräte noch heiß laufen, da läuft es mit der notwendigen Digitalisierung alles andere als rund. Und das, obwohl schon seit vielen, vielen Jahren vom digitalen Rathaus oder der digitalen Amtsstube schwadroniert wird. Woran es bei der Digitalisierung von Behörden krankt, diese Frage hat auch die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, die DSAG, umgetrieben. Der Verein mit Sitz in Waldorf versammelt IT-Profis, die sich in Beruf und Praxis mit der wohl wichtigsten Standardunternehmenssoftware beschäftigen, die natürlich auch bei öffentlichen Stellen eingesetzt wird. Woran es nach Meinung der DSAG klemmt, das habe ich deren Fachvorstand für Personalwesen und den öffentlichen Sektor. Hermann-Josef Haag gefragt. Ich glaube,
4: es gibt da verschiedene Facetten. Ein äh, Punkt ist auf jeden Fall, dass die meisten Behörden gar nicht auf eine so schnelle Digitalisierung vorbereitet sind. Das heißt, es fehlt einfach an der konkreten Infrastruktur, um äh, am Beispiel zu bleiben, die Faxgeräte durch digitale Prozesse auszutauschen. Und ein anderer äh, Aspekt ist äh, auch, dass viele Behörden sehr ähm, große Hürden haben, relativ schnell solche Änderungen durchzuführen. Zum einen organisatorisch müsste man sich umstrukturieren. Das heißt, man kann nicht mehr mit den gleichen Hierarchien arbeiten, um so schnell und so flexibel zu sein. Und auf der anderen Seite müssen Beschaffungen, Softwareeinführungen, man braucht natürlich auch Experten, die einen unterstützen bei einer solchen Umsetzung. Und das alles in der kurzen Zeit, das hat sehr viel an ihre Grenzen gebracht.
1: Nun war die Corona-Krise bestimmt so etwas wie ein Katalysator, aber Digitalisierung in den Behörden ist ja nichts, was man damit vergleichen könnte, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen ist, sondern das ist ja etwas, was schon lange sozusagen als Aufgabe im Raum steht. Wer hat da bislang seine Arbeit nicht gemacht? Welche Rolle zum Beispiel hat der Gesetzgeber in Sachen
4: Digitalisierung? Also absolut richtig, die Corona-Krise hat im Prinzip nur noch das offengelegt, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Die Prozesse zu digitalisieren, ist ja ein Thema, das uns ja schon seit Jahren begleitet und wir reden ja schon wirklich seit Jahren darüber, wie wir digitale Prozesse in den Behörden umsetzen. Und zwar gibt es hier auch wieder zwei große Bereiche und da ist der Gesetzgeber natürlich maßgeblich mit betroffen. Einmal blicken wir mal in Richtung der Bürger, das heißt ganz viele Bürgerservices zu digitalisieren und auch für Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir ein ganz großes Themenfeld der Digitalisierung Innerhalb der Behörde, wenn der Prozess am Ende in Papierform ausgedruckt wird, wenn er elektronisch vom Bürger eingegeben wurde und dann natürlich in der Behörde dann von Hand bearbeitet werden muss, dann haben wir keine Digitalisierung. Und gerade in den Gesetzen, und das sehen wir ja auch in den Diskussionen zum OZG, also dem online gibt es einfach sehr viele Verwaltungsleistungen, die zum Beispiel das persönliche Erscheinen erfordern. Und somit ist natürlich eine Digitalisierung gar nicht möglich aus Sicht einer Verwaltung. Und das ist ein Beispiel dafür, wo dringend auch die Gesetze überarbeitet werden müssen. Und da würde sich natürlich empfehlen, dass gerade bei neuen Gesetzen oder auch bei der Überarbeitung von Gesetzen immer die Digitalisierungsfähigkeit berücksichtigt werden muss. Und das wird nicht konsequent gemacht? Es gibt halt keine festen Vorgaben, wie das äh, zum Beispiel in Dänemark ist. Das Land Dänemark hat äh, ganz klare Vorgaben, wenn Gesetze verabschiedet oder auch entworfen werden, dass diese auf eine Digitalisierbarkeit überprüft werden. Und in den föderalen Strukturen, wie wir in Deutschland leben, haben wir nicht nur die Bundesgesetzgebung, sondern wir haben ja auch die Ländergesetzgebung. Und wenn wir diese 16 Länder plus den Bund zusammen Zählen haben wir 17 verschiedene gesetzgebende Instanzen, die alle zum Teil unterschiedlich agieren und das Thema Digitalisierung hier noch nicht voll in ihre Gesetzgebung verankert haben.
1: Das heißt also, die föderale Verfassung
4: der Bundesrepublik ist ein Hemmschuh für die Digitalisierung? Es fühlt sich so an, dass es jetzt ein Hemmschuh ist. Man kann es ja lösen. Es gibt ja digitale Verfahren, die ja auch im föderalen System sehr gut funktionieren, wie im Beispiel der Finanzverwaltung. Es muss einfach auch der Wille aller Parteien da sein. Und die Herausforderung im föderalen System ist natürlich wesentlich höher, weil wir viel mehr Akteure am Tisch haben, die sich auf etwas einigen müssen. Und so entsteht oft ein Kompromiss, der vielleicht nicht die beste Lösung für alle gewesen wäre. Sie haben gerade gesagt, in der Finanzverwaltung
1: klappt es ganz gut. Das mag vielleicht dem Umstand geschuldet sein, dass es
4: bei der Finanzverwaltung auch darum geht, dass der Staat kassieren kann. Es geht ja darum, dass ein Verfahren, was bundesweit eingeführt wird, am Beispiel Konsens, ja darlegt, dass eine länderübergreifende Zusammenarbeit möglich ist.
1: Was ist Konsens?
4: Konsens ist quasi die Steuersoftware, die bundesweit in allen Finanzämtern eingesetzt wird und die wird auch gemeinsam entwickelt. Aber es ist ja auch nicht der erste Versuch gewesen. Konsens ist ja der zweite Versuch gewesen. Es gab ja vorher schon einen Versuch, der sehr viel Geld verbrannt hatte um, und dann ein Verfahren entwickelt wurde, was nicht eingeführt wurde. Demnach hat man daraus gelernt und das ist eigentlich die positive Botschaft an dem Thema, dass man auch aus seinen Fehlern lernen muss. Und das hat man in dem Fall getan. Ein weiteres großes Problem, mit dem ja vor allen Dingen Behörden auch deswegen
1: konfrontiert sind, weil sie ein striktes System haben, wie sie Menschen bezahlen müssen für ihre Arbeit, ist sicherlich der Fachkräftemangel. Welche Rolle spielt er bei der schleppenden Digitalisierung der Ämter?
4: Also da treffen Sie einen Punkt, der mich auch persönlich sehr beschäftigt, weil ich auch selber sehr viele IT-Fachkräfte in meinem Umfeld habe. Und wir sind immer genau dieser Herausforderung gegenübergestellt. Fachkräftemangel besteht, das ist Fakt. Die Konkurrenz in der freien Wirtschaft und die Pandemie hat es deutlich beschleunigt. Wirklich gute IT-Fachkräfte werden in der Wirtschaft wesentlich besser bezahlt. Wir haben zwar das Instrument der Verbeamtung, was natürlich gerade auch in Zeiten der Pandemie Sicherheit bietet. Das muss man ganz klar sagen. Das überzeugt auch den einen oder anderen. Aber das heißt nicht, dass wir dadurch wirklich viele Fachkräfte auch gewinnen können. Mein Kenntnisstand ist auch, viele Stellen sind noch vakant und wir brauchen dringend mehr Experten, gerade im Bereich der IT, in der Digitalisierung, auch in der Schaffung von Innovationen, neue Technologien. Und damit können wir mit dem bestehenden Tarifvertrag, ob es jetzt der TVÖD für den Bund oder der TVL für die Länder ist, sind die Fallstricke einfach zu groß, dass man hier ein bisschen flexibler auf Expertenzahlung eingeht. Das Kernproblem, was ich kritisiere an dem Vertrag ist, dass oft im öffentlichen Dienst eine gute Bezahlung immer mit Personalführung verbunden ist. Das heißt, man kann einen noch so guten... Programmierer haben, den werde ich nie so gut bezahlen wie seine Führungskraft. ist ein bisschen das Problem wie beim Trainer und beim Fußballer. Der Trainer hat meistens nie so viel verdient wie der beste Fußballer auf dem Platz. Im öffentlichen Dienst ist es genau umgekehrt. Ist der
1: Fachkräftemangel nicht aber auch ein bisschen dadurch hausgemacht, dass in der öffentlichen Verwaltung lange Zeit schlichtweg beim Personal gespart wurde, bis die Balken sich bogen?
4: Ach, das ist schwierig einzuschätzen, weil ähm, ich habe schon die Erfahrung gemacht, da, wo man digitalisieren will, da wird auch Personal eingesetzt. Ich glaube, eine erfolgreiche Digitalisierung in der Verwaltung ist maßgeblich von den handelnden Personen abhängig. Das heißt, wenn man wirklich Personen und auch politische Führung, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in der Verwaltung, die ja ganz maßgeblich auch die Entscheidungen beeinflusst und steuert, wenn dort der Wille zur Digitalisierung besteht, dann wird auch das Personal dafür zur Verfügung gestellt ist dann aber zu finden und vor allem, und das ist die größte Herausforderung, ist zu halten. Das ist eigentlich die Herausforderung, die sich danach ergibt. Wir haben ja zusammen anfangs
1: des Gesprächs festgestellt, dass Corona einiges verändert hat. Gibt es denn Dinge, wo man sagt, das hat Corona wirklich positiv verändert in Sachen
4: Digitalisierung von Behörden? Also ich glaube, der erste positive Effekt, den man daraus ziehen kann, ist, dass die Notwendigkeit zur Digitalisierung viel stärker wahrgenommen wird und auch flächendeckender akzeptiert wird. Weil das ist die Grundlage, dass wir weiter digitalisieren können. Ein zweiter Punkt ist, und das erlebe ich ja auch in meinem Arbeitsumfeld, zum Beispiel das Thema Homeoffice, dass wir sehr schnell eine Infrastruktur aufgebaut oder erweitert haben, um vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit des Homeoffice anzubieten. Das war sehr schnell. Das ging wirklich sehr gut, weil alle das gleiche Ziel hatten. Und darüber hinaus wurden auch Erleichterungen zum Beispiel im Bereich der Vergabe geschaffen. Weil ohne eine schnelle Vergabe ist auch ein IT-Projekt in einer solchen Pandemie gar nicht leistbar und umsetzbar. Und diese vielen kleinen Punkte, die dort angepasst wurden, haben dazu geführt, dass wir relativ schnell sehr gut unsere Infrastruktur so aufgebaut haben, dass wir Homeoffice einführen konnten. Und die große Überraschung, und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Erkenntnis aus der Verwaltung, dass es funktioniert.
1: Was muss denn jetzt passieren, um diese positiven Aspekte, die wir in der Corona-Zeit erlebt haben, diesen Impuls tatsächlich zu einer Bewegung auszubauen, sodass die Digitalisierung
4: in Zukunft wirklich zügig vorangeht? Also wir sollten auf jeden Fall diesen Schub mitnehmen, sollten die Menschen motivieren, die wirklich gewillt sind, Digitalisierung in der Verwaltung einzuführen oder auch die Verwaltung weiterzubringen, dass die Personen, die handelnden Personen hier ganz klar unterstützt werden. Das heißt, wir brauchen weiterhin Erleichterungen im Bereich der Vergabe und auch, dass wir die Schnelligkeit bei Umsetzung von Projekten beibehalten. Und das geht nur, wenn auch politisch, genau diese Erkenntnis weitergetragen wird und wir vielleicht auch die ein oder andere Anpassung in den Gesetzen erhalten, damit wir noch mehr Digitalisierung umsetzen können, rein auch praktisch umsetzen können. Und dabei ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen, und da geht es ja schon innerhalb der Länder, zwischen den Ressorts geht es ja schon los, es muss ja gar nicht eine Länder- oder eine Bundes Zusammenarbeit sein, sondern bereits in den Ländern, in den Ressorts muss eine enge Zusammenarbeit weitergeführt werden, so wie sie in der Pandemie entstanden ist. Und dann, glaube ich, können wir auch sehr gute Ergebnisse erzielen, die dann motivieren, genau den Weg weiterzuführen. Woran es bei der Digitalisierung von Behörden krank? Darüber
1: sprach ich mit Hermann Josef Haag von der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag
5: 27 3 47 Hast du gehört? Wir haben Erfolg gegen den Klimawandel. Wir sparen schon 18 Verkehr.
6: Wie das denn? Geht doch gerade wieder los. Homeoffice-Pflicht ist bald zu Ende. Wie willst du denn da am Verkehr sparen?
5: haben doch eben im Radio. 70% der Unternehmen wollen das Homeoffice sogar noch ausbauen. Dann bleiben mehr Leute zu Hause Zu
6: Hause? Bei denen mieten in der Stadt? Die Leute wollen doch jetzt wieder aufs Land ziehen.
5: Ja, yeah, frische Landluft. Viel besser als in der Stadt. Knacki.
6: Was ist denn hier auf dem Land nicht? Wir sind in Deutschland und nicht in Schweden oder Norwegen. Was brauchst du denn für Homeoffice?
5: Platz, schönes Haus, Strom, Internet... äh...
6: Genau, Internet.
5: Oha, Dicker. Mann, dass ich
6: darauf nicht gekommen bin. Oh, zu heiß für deine Festplatte heute? Was, Knacki? Nee,
5: ich hab gerade eine Idee. Oh
6: Weiher, Wenn du bei Hitze eine Idee hast, behalte die lieber für Wenn
5: dich. Wenn 18% weniger Leute Auto fahren, freut sich die Autoindustrie garantiert nicht. Die wird alles tun, um das zu verhindern. Was
6: denn verhindern?
5: Glasfaser, schnelles Internet.
6: <lacht> Verschwörungstheorie, Knacki. Dicker,
5: wir sind ein Autoland. Profit gibt's nur, wenn die Leute Autos und Sprit fürs Pendeln brauchen. Und bei 18% weniger Verkehr.
6: Knacki, das lahme Internet auf dem Land liegt doch am Kupfer.
5: Eben, es gibt keinen Grund für Glasfaser, wenn die Leute sowieso pendeln. Und wenn alle glauben, es sei normal, ihr Roam-Office zum nächsten Funkmast zu karren, um einen Fax zu senden.
6: Ihr Roam-Office?
5: Genau. Hauptsache, es ist ein Auto.
6: Aber jetzt kommt doch Starling. Dann ist Schluss mit deiner Verschwörungstheorie.
5: Dann geht's erst richtig los. Mit künstlicher Intelligenz werden wir Marktführer. Arbeitszeitanalyse im Sekundentakt durch automatische Trennung dienstlicher Sätze von Privatkram fortschreitende Bildungsprofilierung und Aufmerksamkeitsanalyse, dann ist Schluss mit Spielen oder Pornogucken in der Videokonferenz. Und du
6: glaubst, klickworker machen sowas mit? Wenn's
5: Klick macht beim Eye-Tracking Tinder?
6: Eye-Tracking Tinder?
5: Wenn du deinen Liebling in der Konferenz lange genug anglotzt und der glotzt lange genug zurück,
6: macht's Klick. Bei Korruptionspartnern, vielleicht auch die Handschellen digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
1: Die Innenminister wollen eine Login-Falle für Hetzer. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
7: Die Innenminister von Bund und Ländern haben bei ihrer Frühjahrskonferenz über die Einführung eines neuen Instruments gesprochen, um anonyme Hetzer in sozialen Netzen leichter identifizieren zu können. Bei Plattformbetreibern sollen sogenannte Login-Fallen eingerichtet werden. Sobald Beschwerden über einen Hetzer bei den Behörden eingehen, würden diese Fallen aktiviert. Wenn sich der entsprechende Nutzer dann erneut einloggt, soll seine IP-Adresse an die Ermittler übermittelt werden.
1: Die EU-Kommission gibt ein größeres Spektrum für WLAN im 6 GHz band frei.
7: Damit werden mehr Kanäle für WLAN bereitgestellt. Das Gedränge auf den bestehenden Bändern solle sich dadurch reduzieren und die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit erhöhen. Bisher ist für WLAN eine Bandbreite von 540 MHz im 2,4 und dem 5 GHz band freigegeben. In Zukunft kommen 480 MHz an zusätzlichen Spektrum im 6 GHz-Band hinzu. Nach Angaben der Kommission verdoppelt sich damit nahezu der für WLAN verfügbare Frequenzbereich.
1: Der Quellcode des World Wide Web wird in seiner
7: Ursprungsdatei versteigert. Im Jahr 1989 schrieb der Informatiker Tim Berners-Lee den Quellcode für ein neues Informationssystem, aus dem später das sogenannte World Wide Web als Teil des Internets hervorging. Das US-Auktionshaus Sotheby's will in der kommenden Woche die Originaldateien mit entsprechenden Zeitstempel und der Unterschrift berners lees versteigern. Das Mindestgebot liegt bei 1000 US-Dollar. Versteigert wird der Quellcode als sogenanntes Non-Fungible Token, kurz NFT. Dabei handelt es sich um eine Art digitales Echtheitszertifikat, das die Einzigartigkeit eines digitalen Vermögenswertes belegt.
1: Das freie Roaming in der Europäischen Union soll nach Juni 2022 verlängert werden.
7: Seit dem Sommer 2017 muss man beim Reisen in EU-Ländern keine extra Roaming-Gebühren zahlen. Diese Regelung läuft offiziell aber im Juni 2022 aus. Die EU-Staaten haben nun vereinbart, sie nicht nur verlängern, sondern auch noch ausweiten zu wollen. Geplant ist, dass Nutzern künftig beim Roaming eine möglichst gleichbleibende Netzqualität zur Verfügung stehen soll – Zudem sollen sie auch beim Roaming auf Fähren oder in Flugzeugen vor explodierenden Kosten geschützt werden.
1: Der GSM-Mobilfunk der zweiten Generation hatte eine mutmaßliche Hintertür in der Verschlüsselung.
7: Forschende der Ruhr-Uni Bochum haben entdeckt, dass ein Verschlüsselungsalgorithmus mit dem Daten per GPRS und Edge im Mobilfunknetz übertragen werden, deutlich schlechter arbeitet als offiziell angegeben. Der 1998 eingeführte Standard GEA1 für 2G-Mobilfunkdaten nutzt demnach nicht eine 64-Bit-Sondern tatsächlich nur eine viel leichter knackbare 40-Bit-Verschlüsselung. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich nicht um einen Programmierfehler handelt.
1: Europas größter Quantencomputer wurde in Baden-Württemberg
7: eingeweiht. Er wurde diese Woche am Deutschlandsitz von IBM in Eningen bei Stuttgart vorgestellt. Betrieben wird der Prototyp namens Q-System One von der Fraunhofer-Gesellschaft gemeinsam mit IBM. Das System rechnet mit 27 Qubits und soll der derzeit leistungsfähigste Quantencomputer in Europa sein.
8: Sternzeit, 19. Juni, die Abettis und ihr Geisterkrater. Vor 175 Jahren kam in Gorizia in Italien Antonio Abetti zur Welt. Nach einer Ausbildung zum Ingenieur in Padua war er dort an der Sternwarte und später in Arcetri bei Florenz tätig. Abetti hat vor allem die Positionen von Sternen präzise vermessen. 1874, da war er 28, hat er auf einer Expedition nach Indien den Transit der Venus vor der Sonne beobachtet. 1928 ist Antonio Abetti 81-jährig gestorben. Schon sieben Jahre zuvor hatte ihn sein Sohn Giorgio als Direktor in Arcetri beerbt. Zuvor hatte Giorgio Abetti unter anderem in Heidelberg und Potsdam gearbeitet. Er errichtete Mitte der 20er Jahre ein Sonnenteleskop und untersuchte vor allem die Strömung des heißen Gases in der Umgebung von Sonnenflecken. Giorgio Abetti setzte sich sehr für den Aufbau der Internationalen Astronomischen Union ein, insbesondere bei der ersten Generalversammlung 1922 in Rom. Er starb 1982, nur sechs Wochen vor seinem hundertsten Geburtstag. Nach Vater und Sohn Abetti sind ein Asteroid und ein Mondkrater benannt. Bei letzterem ist offenbar ein Fehler unterlaufen. Denn in den offiziellen Mondkarten sind unterschiedliche Positionen eingezeichnet. Es ist nicht klar, welcher Krater gemeint ist. Am ehesten passen die Reste eines alten, fast komplett von Lava überdeckten Kraters. Die Abettis haben auf dem Mond einen Geisterkrater. Nicht so schön wie ein richtiger Krater,
1: dafür aber sehr selten. Muss Literatur 2021 noch provozieren und skandalisieren? Das wird gleich um 5 nach 5 bei Streitkultur hier im Deutschlandfunk besprochen. Computer und Kommunikation gibt es nächsten Samstag wieder. Bis dahin verabschiedet sich Manfred Kläuber.